1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Habla de Cine <coughs> Ángel Nieto diría que es el 12 más 1 de la tercera temporada y aunque aquí no seamos supersticiosos aprovechamos la ocasión para recordar a este campeón origen de los grandes éxitos que desde hace años cosecha el motociclismo español que para eso estamos en, en una radio deportiva veis que, que empieza así con mucho deporte y es que además de estar en los estudios de Radiomarca en Zaragoza Hoy tenemos a un invitado de un podcast amigo con el que trataremos de juntar fútbol y cine. Por supuesto tendremos los espacios habituales, estrenos, morgue, el clásico y esta semana recuperaremos una sección que hemos tenido aparcada durante un tiempo, el estreno Netflix. Vamos a ir con ello, así que saludos de Santi Abad Os agradecemos que estéis ahí acompañándonos durante los próximos 90 minutos con el permiso y el control de Jorge que nos guía desde la mesa de sonido de mandos y bajo la dirección, como todas las semanas de Alfonso Asín, que viene con la billetera bajo el brazo. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que ¿Qué se tal? ha cocido por la taquilla.
2: Bueno, pues lo que lo esperado, lo esperado que es que rompe Ralph en este caso la segunda parte, que es Ralph rompe internet. Eh, pues eh, adquiera o consiga ese número uno de taquilla De lo que es el fin de semana Recordar que solo hablamos de viernes, sábado y domingo Los estrenos llegaron el miércoles, día 5 Pero aquí solo está contabilizado eh, lo que es el fin de semana ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, el número uno, como decía Ha sido para Ralph Rompe Internet Con 2,3 millones Que, bueno, pues eh, lo pone entre los 12 mejores estrenos del año Lo cual, pues habla bien también de la nueva película de, de Disney Super López aguanta en el número 2 La producción española De Ruiz Caldera, aguanta ahí y se, ha, se ha embolsado 1,4 millones de euros este, este fin de semana En el número 3 tenemos uh, A Bohemian Rhapsody, empatado con el Grinch eh, Las dos películas En el tercer y cuarto puesto comparten a expensar de conocer ese dato definitivo Que ponga una tercera y otra cuarta Vamos a dejarla en un empate técnico Entre Bohemian Rhapsody, como digo, y el Grinch Con 1,1 millones de, de euros Y en el quinto puesto Pues tenemos eh, la segunda parte de Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald Que eh, ha recaudado 600.000 euros Y la, bueno, pues la, pone, la colocan en, el, en la quinta posición Decir a este respecto que eh, este fin de semana eh, ha llegado a solamente tres ciudades, si no me equivoco, Madrid, Barcelona y Málaga, el estreno de Roma, uh -huh. la película de Alfonso Cuarón, que aquí no hemos tenido la fortuna de poder ver en, en sala y tendremos que esperar a la semana que viene, ¿verdad?, a poder hablar de ella. Pero eh, me refería a esto porque han salido unos datos de... Claro, lógicamente al ser muy poquitas salas, en muy, en muy poquitos cines, pues hace que mmm, haya tenido una gran acogida en taquilla. Hablas de Roma de, de Cuarón. Hablo de Roma de Cuarón y eso ha hecho pues que haya vendido en muchas de sus sesiones todas las todas las entradas. Y se habla de unas cifras aproximadas a 150.000 euros y unos datos mayores de 7.000 euros eh, por pantalla. Esto sabemos que se puede desvirtuar ya que... Están muy poquitas salas, como digo. Entonces, de alguna forma, lógicamente, todo el mundo ha ido a esas y ha vendido, y ha llenado. Luego, por lo tanto, no, no sé hasta qué punto nos tenemos que atener a ese dato, ¿no? Pero bueno, está ahí 7.000 euros por pantalla, que son unas cifras muy, muy altas.
1: Uh -huh. Excepto estas tres ciudades, el resto tendremos que esperar al estreno en Netflix. Que eh, es este viernes, 15, este viernes. Con lo cual, nosotros hablaremos la semana siguiente dentro de la sección de Netflix. Correcto, correcto.
2: Nos lo ponen a huevo.
1: Muy bien, y me imagino que las productoras estarán ya posicionándose de cara
2: a las Navidades porque es una época en la que hay que hacer mucha caja. Sí, 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 sin duda. Y luego, aparte, van a ir llegando hoy, vamos a o vamos a conocer ahora mismo las nominadas a los Globos de Oro. Próximamente, o más adelante, serán las nominaciones a los Oscars. Sabemos que estas fechas pues, van a ir llegando todas esas películas con nominaciones y que todos eh, pues queremos ir a ver al cine y ahora que bueno, pues... Son buenos momentos para ir al cine
1: Te ha dado entrada el jefe, Luis, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Santi que, Te decía sí, el, que, que Luis, hoy, que Alfonso te ha dado entrada sí. para hablar de los de Sí, los, y, eh, y antes que se me olvide nominados. decir que,
3: que mañana, bueno, el miércoles de esta semana Sabremos la Orgoya, los nominados a los O sea que vamos a tener...
1: Estás con <ríe> sí, ese está, sí. que los datos se le salen. Tienes garantizado el empleo para unas cuantas semanas.
3: Bueno, pues la cosa ha quedado así, eh, quizás la parte que ha habido más sorpresas en, es en comedia, pero en drama, eh, las cinco candidatos son Black Panther, eh, infiltrado en Ku Clan. Klan, <risa> Efectivamente eh, Bohemian Rhapsody Ha nacido una estrella Y la que no hemos visto Que es el blues de Bill Street Y en cambio en comedia Pues tenemos eh, la, El sleeper de este año del, del verano en Estados Unidos Que ha sido Crazy Rich Asians Una película asiática La favorita de George Lantinos, Que ha visto aquí el jefe uh -huh. Green Book eh, la película en solitario de uno de los hermanos Farrelly El regreso de Mary Poppins De Rob Marshall Y El vicio del poder que es la De Adam McKay Que es la película que tiene más candidaturas eh, Como director pues, Se han colado Bradley Cooper Por, por su debut en, en Ha nacido una estrella Peter Farrelly por Green Book Spike Lee eh, Por Infiltrado en Cuckoo's Clan Y Adam McKay por El vicio del poder Y el quinto de la, del grupo es Alfonso Cuarón por, por Roma entre los actores de drama, Bradley Cooper eh, por Anación una estrella, Willem Dafoe, por Van Gogh, Lucas Hedge por Identidad Borrada, eh, no por el regreso de Ben, por cierto, no. uh -huh. Rami Malek por Bohemian Rhapsody, y John David Washington, el hijo de Denzel Washington, por infiltrado en Cuckoo's Clan. Y de las actrices, por, por supuesto, Glenn Close por La Buena Esposa, Lady Gaga por Anación una Estrella, Nicole Kidman por Destroyer, Melissa McCarthy por. podrás perdonarme algún día. Fíjate, es una actriz de comedia que se ha colado entre las actrices de drama, y Rosamund Pike por A Private World. En el apartado musical, eh, comedia musical, eh, Christian Bale por El vicio del poder, Lin-Manuel Miranda por El regreso de Mary Poppins, Vigo Mortensen por Green Book, John Serrelli por Stan y Ollie y Robert Redford en su última película en el cine por Leon Manandekan. Y las actrices, pues, Emily Bloom por el Regreso de Mary Poppins, Olivia Colman por La Favorita, Elise Fisher por Eighth Grade, eh, Charlize Perón por Tully y Constance Wu por Crazy Rich Asians. Eh, actores de reparto, Maserhala Ali por Green Book, Timothy Shalamet por Beautiful Boy, Adam Driver por Infiltrado en Cuckoo's Clan, Richard E. Grant por Podrás Perdonarme Algún Día y Sam Rowell por El Vicio del Poder. Aquí se ha quedado descolgado Sam Elliott por eh, ha sido una estrella Y de las actrices de reparto Amy Adams por El vicio del poder Clary Foy por Fishman Regina King
1: por El blues de Bill Street Emma Stone y Rachel Weisz Por La favorita Seguiremos eh, de cerca El devenir de los Globos de Oro Y de las demás eh, premios y nominaciones Que nos van a ir llegando las próximas semanas
3: sí, no, Simplemente que Roma eh, sacó la como película extranjera Junto sí, a, era, a, a Girl bien. ...de Bélgica, Cafarnaum de Líbano... ...Obras sin autor de Alemania... ...y un asunto de familia de Japón...
2: ¿que ...y vimos? España, no, 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 no... ...que vimos... ...pues no por ahora... ...campeones bueno, ni se le... ...en series se le tenemos le a Penélope Cruz... Ah, ...y a a Antonio Banderas... Y a Antonio Banderas. Sí, ...sí, se han
3: repetido un poco las nominaciones de los... ...de los emis... Sí, ...se han colado entre... Bueno, Astrif, ...al menos tenemos secretario. representación... Sí, efectivamente, bueno,
2: claro. sea, ...en cine, en series...
1: ...bueno, pues dejamos aquí las nominaciones... ...y vamos a pasar a... ...Jorge, ábreme la morgue, por favor... ...a ver cómo suena...
4: ¿Qué tal Alberto? Muy Buenas bien. tardes Aquí estamos, un poquito fresquitos, pero bien <risa> Una semana una vez más relajado, no has tenido sí, mucho sí, trabajo Sí, sí, el Puente de la Alaska, no ha habido mucho, mucho curro por aquí por, por la morgue Bueno, algo tenemos, te voy a hablar de ello, pero vamos, muy poquito Para, lo que, para este largo fin de semana, en fin eh, tenemos, por un lado, el, el fallecimiento, la desaparición de un guionista, eh, John Donald Francis Black, sobre todo guionista de, de series de televisión. Él empezó haciendo, por ejemplo, eh, Star Trek, la serie, pero la, la original, la de los años 60, Él luego hizo también Los Ángeles de Charlie, Las que de San Francisco, se ha escrito un crimen, etcétera. Y eh, también es, es conocido, entre comillas, por haber hecho o haber colaborado en el guión de Shaft, la primera película que te acuerdas aquella del, del año 71, bueno pues, eh, este señor nos ha dejado con 85 años y luego más, un personaje más conocido que, que todo el mundo pues puede identificar, es eh, Philip Bosco, de 88 años, eh, que le has podido ver en películas como La familia Shabbat <risa> o en Armas de mujer, en La familia Sabash era el padre de, de Laura Lini y de Philip Seymour Hoffman, no sé si te acuerdas de la película. Y en pues... Armas de mujer el amigo de <risa> o bueno, en... ¿Cómo lo has sabido? <risa> Qué no salía, memoria, no eh. No en, Street, también este... no, en la boda de mi mejor amigo también no Me hacía... estoy conmigo con Steven Bock que Sí, eso, es, eso es, no es lo mismo. En la boda de mi mejor amigo era el padre de, de sí. Cameron Díaz. Uh -huh. Y luego también salía En esta casa es una ruina Haciendo creo que De uno de los De esos profesionales chapuceros Que le ayudaban A, a construir la casa Al bueno de Tom Hanks y me de los permites... 7.000 que salen, ¿no? Eso, exactamente Y luego me permites una conexión Garrido Porque este señor Este señor eh, Trabajó como secundario En la película En el remake de Shaft Y así lo vamos a claro, El claro, remake claro. que hizo John Singleton En el año 2000 Y así lo ponemos en relación Con el anterior
2: Nuestros film. oyentes no pueden ver La cara de satisfacción que pones
4: Cuando hablas de conexión De una garrido. conexión o sea, Cada si vez ilumina
2: una conexión la cara pues es De magnífico. hecho
1: De hecho están los dos fallecidos Hablando ahora mismo en tu morgue ¿no? Exactamente es. sus, Como si fuera realidad. el
4: principio No ...nunca visto de del de crepúsculo de los dioses... ...ah, déjame decirte antes también que este señor... ...Phil este Bosco, perdón, este actor... ...participó en tres películas de Woody Allen... ...con lo cual, bueno, pues tiene su mérito... ...en Arado Woman, en Desmontado a Harry... ...a Harry, perdón, y en Sombras Sombra y Niebla... ...o sea que es un actor... ...un buen currículum... ...un buen currículum, buen currículum eso Muy es.
1: bien. ...pues cerramos la morgue una semana más... ...volveremos la que viene, a ver si te dejan descansar... ...en <ríe> Navidad de Alberto... Porque vamos a recibir a nuestro invitado de esta semana Para los que seáis aficionados al fútbol Cosa que no es el caso de Luis Que acaba de ponerse los cascos de no escuchar <risa> y, y para los que consideréis que la Premier League Es una de las ligas europeas más apasionantes Quizá porque hay bastante más competitividad Y bastante más lucha que en el resto de ligas Que todo se cuece entre dos Y más perras más sí, perras eso, eso. ahora también bueno pues todos ellos tenéis que conocer que en las redes igual que nosotros en Habla de Cine tenemos una página web donde escribimos y este podcast donde hablamos pues está por ahí un, eh, la media inglesa un, un blog de, de, de fútbol acerca del, de la, de todo el fútbol inglés que también tiene un podcast sonoro y que, que podéis encontrar, eh, escuchar todas las semanas a partir de los lunes, que es cuando suelen colgar el, el podcast, además de seguir, como os digo, la web en la que hay una información con bastante rigor de todo el fútbol inglés, no solo de la Premier, que es lo, lo que más nos llama la atención, sino que eh, abordan todo el fútbol, también incluidas las categorías inferiores e incluso la, la selección. Uno de sus analistas habituales, iba a decir tertulianos, pero eso me suena un poco a Zin ya a épocas televisivas <risa> antiguas, es Lorenzo Manchado, que ha tenido bien atender nuestra llamada. Loren, buenas tardes. Bienvenido a Radio Marca Zaragoza y bienvenido a Habla de Cine. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, encantado de, de hablar de hablar con vosotros, de compartir un rato de, de cine. Eh, gracias por la presentación, pero sí, bueno, la verdad que todavía me estoy preguntando exactamente qué voy a contar yo de cine, porque no tengo ni idea de cine, pero
1: bueno, para, lo, para
5: lo que creáis conveniente. Los
1: que escuchan el podcast de la media inglesa y escuchan la sección El Fergie Time en las que hacéis pronósticos de cómo van a quedar todas las semanas, también pensarán que no entendéis mucho de fútbol, Loren, sin acritud.
5: <risa> estoy completamente seguro que no solo en la parte del Fergie Time, sino en el resto del, del podcast, seguramente incluso alguno pensará que, que sería capaz de hacerlo mucho mejor que nosotros, de lo cual estoy también completamente seguro. Solo que, bueno, al final ya somos un grupo de amigos que, que lo hacemos. Y, y por ejemplo también los compañeros que hacen el, la parte de canal de de YouTube, pues, pues lo mismo. Muchas veces lo veo y yo mismo digo, madre mía, Dios que fútbol casi no cuenta nada. Pero bueno, al final lo hacemos a menos y, y parece que a la gente le, le gusta. Pero sí, la verdad es que aceptamos muy pocos resultados en aquí también. Es muy, muy raro.
1: Es muy complicado. Ya verás cuando llegue la época de los premios cinematográficos también nuestro nivel de, de aciertos <risa> por dónde va. Bueno, Lorenzo, comentábamos la, la posibilidad de hablar y de conectar fútbol y cine y me decías que, que lo que te gustaría a ti plantear es el hecho de que en, en el cine no hay ninguna película que haya sido capaz de transmitir la emoción que, que puede transmitir un partido de fútbol como sí que se ha hecho en otros deportes.
5: Claro, cuando, cuando la primera vez que, que, que me comentaste la oportunidad de, de, de participar con vosotros, de nuevo te lo agradezco, eh, quedamos en que podíamos hablar y te dije que me dijiste de qué película puedes querer hablar y te dije que no conocía ninguna gran película que su temática principal sea el fútbol en la que en la que se haya conseguido captar un poco la pasión que este deporte pues bueno a nivel global desde luego eh, de, despiertan tantos millones de, de aficionados porque al final hay películas de no lo sé de otras temáticas de boxeo de, de automovilismo o incluso deportes de equipo como puede ser de baloncesto de no sé de fútbol americano bueno pues que sí que Está claro que no todas las películas se basan solo en un partido o en el equipo, se basa en, en lo que hay alrededor de todo ello, ¿verdad? De personajes o tramas, lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que, según yo lo veo, han, cap han conseguido capturar muy bien la, la acción de ese tipo de deporte o, o transmitir muy bien a la gran pantalla eh, cómo es un, la acción en un partido. Creo que en el fútbol ninguna lo ha conseguido por dos aspectos principales que lo hablamos tú y yo ayer, yo dije uno y el otro me lo dijiste tú, además que yo no había caído pero es verdad, y es que en un partido de fútbol entre comillas, pasan muy pocas cosas porque al final el objetivo del partido de fútbol es meter gol y pues, o se va a ser un partido muy loco, o normalmente muchos goles no, no vamos a ver así uh -huh. como en un partido vamos a echar muchísimas canastas en un partido de fútbol americano, pues puede haber muchos touchdowns, ¿no? Eh, y por otra parte, que un partido de fútbol casi no tiene pausas uh -huh. en principio, si no pasa nada raro, pues puede haber unas cuantas faltas, si es un partido muy muy brusco, en el cual van a pasar menos cosas, porque va a haber menos goles y es muy brusco normalmente, no un partido brusco puede haber 20 faltas, 25, 30 y sin embargo canastas, pues fíjate eh, y Evidentemente en,
1: en cada ataque, claro, sí.
5: eso es. ah. Entonces, quitando esas pausas, solo tienes la pausa del descanso, y creo que esto a los directores o a los guionistas, eh, les da muy poco margen de, de esas pausas, pues que, que los personajes puedan hablar más entre ellos, que pueda haber la comunicación, puede, que por ejemplo puede haber el fútbol americano, que cada dos por tres paran porque uh -huh. las jugadas son muy cortitas y ahí, por ejemplo, me está acordando ahora de un domingo cualquiera, que creo que es una, bueno, en, en mi inexperta opinión, creo que es una película que capta muy bien el, el espíritu de ese deporte. Eh, pueden hablar muchas veces porque hay muchas pausas y el entrenador se dirige a los jugadores muchísimas veces, los jugadores entre ellos, porque tienes a opción en un partido de fútbol, sí que verá que los jugadores se hablan más de lo que nos creemos, pero al final lo que se hablan es muy corto y muchas veces no, yo creo que no sería representativo de, de para una una trama, yo creo que, que por ahí falta que alguien consiga hacer una película que de verdad se capte la, la emoción que pueda haber en un partido de, de
1: fútbol. De hecho, comentábamos también ayer que una de las críticas más eh, irónicas, sarcásticas y también más graciosas de que, que se ha hecho sobre el fútbol, en mi opinión, era ese capítulo de los Simpson en el que se narraba un México-Portugal, me decías tú ¿verdad? En el que estaban sí. permanentemente pasándose la pelota sin moverse ningún jugador Es que <ríe> y, es verdad Sí, sí
6: es que de, todas sí, formas, sí, sí.
1: de todas formas, Loren, aquí enseguida ya te comenté que estábamos en la mesa cuatro personas. Eh, enseguida se han tirado a la yugular cuando has comentado que no había ninguna película que transmitieran. Empezó a escribir aquí en papeles Evasión Victoria, <risa> Damned United. ¿Sí? Ah, te dirán claro. ellos ahora para que podáis hablar de esas películas. Hola, claro. ¿qué tal, Lore? Buenos días, o buenas hola. tardes,
4: perdona. Yo, mm, eh, sí, al ayular yugular de, de Santi me he tirado para decirle que para mí Dan United es una película que, aunque a lo mejor eh, no se centre exclusivamente en lo que es el juego del fútbol, pero sí que transmite muy bien la pasión y, y lo que es el, el, el fútbol como, como deporte Además quizás eh, más es, eh, eh, extendida Lo que es el, el, pues, el, el ambiente de los entrenadores e Incluso de la gestión deportiva Pero yo creo que también mmm, sabe transmitir Pues eso, la, la pasión por el fútbol Y desde luego pasión o Victoria A mí, aunque tiene una, detrás de sí Una aureola mítica como película Yo creo que esa aureola es más Por la historia que cuenta Por lo que hay detrás que por la realización en sí, yo siempre digo que, que John Houston mm, o no le gustaba el fútbol o no tenía ni idea de, de, de fútbol, porque eh, las las escenas de, en las que están jugando pues eh, Michael Kane con, eh, con Pelé, etcétera, pues no transmiten nada, ninguna emoción, y tan solo pues eso, pues sí, ver la, la chilena de, de, de Pelé, pero es, es algo eh, completamente artificial. No es, no, 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 han sabido de alguna manera eh, plasmar esa, esa emoción que, que, que se siente en la gradas o en la televisión cuando tú ves un, un partido de fútbol. Eso es mi, mi, mi opinión vamos.
5: Yo te respondo de atrás para adelante. Eh, <risa> de Baciano Victoria estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que comentas. Yo creo que la historia importante de Baciano Victoria con el fútbol tiene poco que ver y bueno al final la solución que, a, que aportó Houston fue que fueron partido de fútbol pero lo que tú dices yo creo que sinceramente no le gustaba mucho el soccer por aquella época revisando esta mañana creo que la película del 81 y sí. pelea había estado en Estados Unidos del 75 a 77 y a lo uh -huh. mejor un poco por ahí también estuvo Ardiles, que era un gran jugador argentino, Bobby Moore, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, como anécdota diré, que Ardiles contaba hace poco que Pelé lo grabó toda la primera. O sea, no, no le, todo, ya, ya no era jugador profesional, pero tenía la suficiente calidad como para hacerlo todo a la primera, que, que es bastante curioso. Pero, pero lo que tú dices, realmente no capta la, la esencia del, del deporte, seguramente pues porque no era muy aficionado ni ni tampoco sería lo que él quería. Respecto a Dami United, que me parece un auténtico peliculón, y es cierto... Eh, es a lo que me refiero, películas con temática fútbol, hay muy buenas, pero que se centren en el juego me parece que no las hay, que incluso es complicado dami Knight es un peliculón porque la historia que cuenta de, de Brian claff y de todo lo que uh -huh. le pasó en los pocos los pocos días que duró en el lead sí. bueno, es que aparte de que la historia no, no vamos a contar nada, porque tampoco sé si hacéis spoilers o no, pero bueno, aparte de que aparte de que la, la historia real es casi, te diría que supera la ficción, porque uh -huh. la figura de Brian Clough es, es muy mítica Hizo una serie de cosas que no son nada habituales, como subir al Nottingham Forest y hacerlo donde los dos de, de Europa. Uh -huh. Bueno, es algo increíble. Su manera de ser, su manera de entender la vida, el fútbol, que lo entendía a la vez. Sí. Su filosofía de fútbol para aquellos años, para lo que era Inglaterra, era muy especial. Me parece que esa película, lo que tú dices, es, consigues a quien le guste un poco el fútbol, pero no esté muy metido en el mundo, le va a abrir los ojos a todo lo que hay en cuanto a gestión de grupo, en cuanto a la psicología, lo importante que es eh, llevarte bien con los jugadores o al menos hacerles ver que te llevas bien con ellos ellos te, te crean, que es algo uh -huh. que la película deja muy a las claves, que si no lo consigues no tienes práctica, no tienes ninguna opción de, de que el equipo vaya bien, uh -huh. sí que me parece un, un peliculón, pero claro, ya lo decías tú en el juego se basa lo justo, por así decir, siento sí lo que envuelve al juego que es mucho, claro
2: ¿Qué tal Lorenzo y Alfonso? Eh, yo, yo la verdad es que decir que soy más aficionado al baloncesto y de hecho hace poquito pues eh, tuve alguna intervención hablando de baloncesto y cine, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, el fútbol, las películas <coughs> perdón que estáis hablando, eh, bueno, pues me gustan, en concreto Damn United. Eh, pero quería hablar, eh, que tampoco creo que está bien tratado eh, en lo que es la historia del cine, lo que viene a ser el fenómeno hooligan, que también yo creo que daría para Bueno, pues a lo mejor para una, una buena película, ¿no? Pues contar esa, esa violencia o, o cómo eh, de, llevan eh, el fútbol a, a, a su vida, ¿no? Como en este caso lo, todo lo que ha sucedido ahora en Argentina y el traslado de la, de la final aquí a España, etc. Eh, buscando un poquito así, pues encuentras pues películas como Hooligans o Diario de un Hooligan, pero tampoco hay... Y, y yo creo que, no sé qué piensas tú, pero yo creo que habría ahí materia para a lo mejor poder eh, trabajar en, en, ese, en ese sector, ¿no? En esa zona.
5: Sí, no. yo creo que, que alrededor del, de, de un deporte tan global y que a día de hoy, como habéis bien dicho, por ejemplo, la Premier mueve tantísimo dinero o como ahora que nos hemos acercado un poco a la cultura de, de, los, bra, de, de los barras bravas por lo de la final de la Libertadores que se ha jugado sí. en Madrid y sí. se ha empezado a conocer que muchos de ellos prácticamente no son de ningún equipo sino que son de su propio negocio y que serían capaces de, de, de ser barras bravas de otro equipo si eso le diera ese negocio. Uh -huh. eh, yo creo que por ahí sí que se ve que hay muchísimas... Hay material Claro, imagínate lo que no se podía contar De alguien que haya venido de Argentina O incluso de alguien que se haya quedado sin ver el partido de vuelta En el modelo mental de River Pues fíjate qué dramas puede claro. haber ahí Hace poco se ha sabido que un jugador de la Liga Rusa Argentino portó la una expulsión Para poder ir a ver el partido de, de ida En la bombonera porque es seguidor de Boca Y a suspenderse -lo se quedó sin verlo pues Fíjate, sí, si no sí, 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 es, es drama quiero sí, ¿sí sí. decir que ese, es el que, ese es uno de los que ha trascendido Imagínate, o oh, no sé si se habrá llegado Algún audio de WhatsApp de algunos padres Quejándose porque la comunión de la hija Se la habían cambiado precisamente al día que ellos Sabían que sí que podían ver la final o sea Bueno, se
2: podían hacer muchísimas ¿Qué locuras. cosas
5: locuras Sí, sí, pero por ejemplo lo de los hooligans tiene razón Hooligans, por ejemplo, yo, yo sí la he visto eh, uh -huh. Creo que es el Wood, uno de los protagonistas Sí, cohetes. sí, sí, correcto, sí Entonces, lo hablo todo preguntando porque de verdad que es que muy poco de, de cine y de actores. Y, y, y me parece que retrata bastante bien de qué va esto. Por ejemplo, en Argentina, con eso también se ha sabido hace poco que uno de los problemas que tiene la policía argentina, más que los barras bravas, es lo que ellos llaman eh, la gente el, el aguante. Es la gente que durante, el, durante su vida normal pues es quien te atiende en el banco, el taxista que te lleva, el carnicero, bueno, quien sea. no sí. Y un fin de semana de repente es barra brava. Pero no siempre son los mismos, sino que es que un fin de semana puede ver el partido tranquilamente Rotativo. y luego de repente le da que eso llaman el aguante, pues a poco se toma unas cervezas y, demás, y se descontrolan. ¿Qué, les, ¿Qué le ocurre a la policía argentina? que a veces los que se descontrola a veces son 3.000 y por ahí vienen todos los problemas que tiene sociedad con el fútbol. Pues por ahí seguro que hay historias también para contar, claro, claro, increíbles, yo, yo creo que sí que se podían abordar y hacer y hacer grandes películas o de grandes dramas que ha habido en el mundo del fútbol, por ejemplo también. no sé si habéis visto United, United.
1: ¿Cuál? La película sobre el accidente de avión esa. Ah, sí, sí, sí fíjate pues, Si sí, 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 se
5: puede, sí. claro sí, sí, es, Hay, es historias. Hay historias
1: Hay sí, historias para claro. contar, por supuesto Loren, no te queremos quitar más tiempo porque sabemos que Tienes que irte ahora a entrenar Y queremos que te comas los turrones en el equipo
5: En el que estás actualmente <risa> Oye, ¿el Liverpool Yo va a ganar la sí. Premier no? ¿Cuál? ¿El Liverpool, Liverpool va a ganar la
2: Premier? Es que somos aquí muy del Liverpool
5: muy de bueno, si algún año puede, es este. de los recientes es este. Lo tiene, realmente lo tiene todo. Con una gran inversión, pero sabiéndola, sabiéndola utilizar. Y bueno, de momento está aguantando a Manchester City, que parecía que de nuevo iba a estar intratable. Los dos lo están en cuanto a puntos, pero el Liverpool tiene. Por lo pronto el City se está encontrando con algo que hasta no había pasado. Si es. es que alguien la aguante. Y algo está nuevo, está sí. en algo nuevo en el
3: punto.
2: panorama.
5: Eso es. Habrá que ver como, como yo, yo, la regla.
1: Aunque seas si experto en la Premier League, te voy a hacer otra pregunta más, más conflictiva. <risa> ¿Facilita, eh. Sí, no, no no va a ser fácil. Y, y no sé qué decirte, qué quiero que contestes. ¿Tú crees que va a subir el Zaragoza?
2: <risa> jo, pues, con, con que no baje, nos decir, ¿Tú crees que no va a bajar? <risa> bueno, eh, tengo que decir que, que en
5: Zaragoza tengo bastantes amigos de fútbol, eh, entrenadores eh, en el Egea, gente que ha entrenado en el Utebo, uh -huh. eh, gente que ha entrenado en el Ebro. Bueno. Y tengo bastante relación por, por allí con gente de fútbol en, en, en Zaragoza. Yo, vamos, lo primero en fútbol es tener los pies en el suelo. Y ahora mismo en la temporada de Zaragoza es más para pensar en no descender Correcto, que en sí. ascender. Uh -huh. También hay que decir que en segunda se han visto, como ahora está de esta manera el playoff que los dos primeros suben, pero los otros seis. Es decir, al final el sexto tiene opciones de ascender y, por ejemplo, el año pasado a nadie le esperaba. Uh -huh. No creo que haya que matarle la esperanza a nadie. La segunda es muy larga y, por poder, no, matemáticamente puede sí que verdad que por las sensaciones yo creo que mejor lo dediqué de vuelta a a, a, sí, no a pensar porque, en no bajar porque yo vivo en Santander y, y un año había ilusiones de ay a ver si volvemos a vender tal. al final se descendió y el club lleva cuatro
6: años en segunda vez o sea que cuidado con eso sí, sí. Bueno Loren,
1: pues muchísimas gracias por atendernos de, insisto a nuestros oyentes que de verdad el podcast de la media inglesa merece mucho la pena, es un espacio en el que se habla de fútbol con mucho rigor pero también con bastante sentido del humor y los análisis de cada jornada son aparte de jugosos, bastante bastante entretenidos, no, no os lo perdáis eh, nos emplazamos para una próxima ocasión, si sí. Si la tenemos, Loren, antes de marcharte y si quieres comentar algo sobre el primer estreno del que vamos a hablar porque sé que por tu condición de padre has tenido que ver la primera parte 150 veces que es Romper Ralph en esta secuela que, has, que creo que has visto ya qué opinión te merece así muy rápidamente
5: sí, vimos romper eh, rastrop internet eh, hace, hace tres o cuatro días con los niños creo que sí que yo tenía más ganas de verla que ellos porque me gusta mucho y pues sí, sí, no es la verdad o sea, yo empecé cuando les, les preguntaba digo, eso digo pero cuando la estrenan digo, sí que yo la quiero ver ya y la verdad que me gustó mucho porque creo creo que está muy bien creo que está muy bien plasmado cómo podría ser el mundo de, de internet del de wifi de, de las redes sociales o de los videojuegos que ahora son en red y juegas desde tu casa con varios a la vez y te comunicas por por los cascos y tal, me parece que está muy bien, muy bien plasmado, creo que, creo que es una película muy bonita y creo que aparte tiene un mensaje importante por debajo que es el de, bueno aparte de la amistad y todo esto por supuesto más nada más, eh, el de gente que es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir likes que me parece que hacia la sociedad que vamos creo que es importante que poco a poco a los niños esto se le vaya dejando caer.
1: ¿Te atreves a darle una nota del 1 al 10?
5: Pues yo, bueno, yo,
4: soy, yo soy más fácil que la tabla del uno, ¿eh? Así que yo,
1: yo, yo, le doy un nueve. yo le doy un nueve porque a mí me ha encantado. Pues un nueve de Loren para Ralf Internet. Insistimos, muchas gracias, Loren. No te vamos a llamar más porque Alfonso ya está pensando en cambiarnos alguno por ti porque has estado muy brillante. Un abrazo fuerte.
5: Bueno, muchas gracias a vosotros y, y un abrazo. Hasta, Hasta la
1: próxima. Más. Alfonso, el, el traslado del famoso personaje de los videojuegos de su
2: mundo de confort a, a Internet, cuéntanos. Sí, Ralph Rompe Internet pues es la secuela, esperada secuela de, de aquella eh, Rompe Ralph, ¿no? que llegó hace, no sé si, tres, cuatro años a, a nuestros fines o no sé exactamente la, la cifra, o más, porque el tiempo pasa volando. En cualquier caso, decir que, que bueno, esta película está dirigida por Rich Moore y Phil Johnston, el, aquella eh, original eh, era dirigida en solitario por Rich Moore, en este caso se acompaña de Phil Johnston, y, bueno, pues eh, tras el éxito, además, de este director, que que compaginó la dirección con Zoetropolis con, junto a dos compañeros más bueno, pues, eh, se ha establecido en, como un director de éxito en lo que es la animación y nos presenta como digo ahora esta secuela en ella pues veremos como, como Ralph y Vanélope, pues, los dos protagonistas de la primera entrega y que bueno, pues, eh, viven, conviven en una sala de videojuegos dentro de cada uno de su videojuego mmm, histórico digamos de los años 80, 90 pues como a, ante la ruptura de un volante de uno de los juegos de uno de ellos pues eh, se ven obligados a, a través de, de internet de buscar un, un, un recambio ¿no? para, para esa máquina y que no cayera en el olvido, ¿no? para que no se destruyera. ¿no? Entonces eh, la historia sobre todo pues, se trata, como bien decía ahora Loren, pues, evidentemente sobre la amistad de estos dos protagonistas, pero también de, de cómo convivir en una sociedad donde internet se ha hecho absolutamente indispensable, ¿no? indispensable hasta el punto como digo de que si uno quiere buscar un recambio de según que cosas un poco anticuadas pues o acudes a internet o hoy en día no puedes ir a una tienda normal a, a encontrarlo mm, la película pues eh, sobre todo tiene pues como es de esperar eh, un, ima, algún detalle visual pues superlativo ¿no? con mucho mucho colorido con mucha acción, es de ritmo vertiginoso y puede traer a la memoria pues por ejemplo Ready Player One en todas aquella entrada en Oasis, ¿no? Pues cuando ellos entran en Internet, pues recuerda un poquito a esa, a esa dinámica y cómo, bueno, pues eh, pues se ven todos los que son las redes sociales o las plataformas o las tiendas eh, online más populares de la red, ¿no? Y donde tienen, pues, cada uno su nicho y han dejado, supongo, algo de dinero para que aparezca la imagen de marca allí, ¿no? Disney, además, pues, eh, pues tiene una parte de la película en la cual juega o se auto-homenajea, ¿no? En torno, y, y bromea ¿no? en torno a ella Sobre las princesas Disney Aparecerán pues también muchos de los personajes que, que la Disney ha ido comprando posteriormente, ¿no? Con el paso de los años Y ha ido añadiendo a la mega franquicia eh, Que es Disney hoy día eh, pues, Como por ejemplo eh, Marvel o, o, o Star Wars, ¿no? Y donde, pues, veremos en varios momentos de la película, pues, niños y, y en fin, todo aquello de los pop-ups, de los virus, de, bueno, de, de los spam... Bueno, tiene, tiene, la verdad es que, que tiene muchos puntos curiosos la película se lo pasaron muy bien como ha dicho Loren también, que se lo disfrutó mucho y le ha dado un 9, la disfrutarán también los adultos por aquello que digo de, de si, si tuviéramos que entrar físicamente en internet cómo sería, ¿no? Y también los niños como digo, pues por, por todo esto del colorido, las aventuras que pasan los personajes, y en fin eh, aparece como curiosidad aparece Stan Lee también, un muñequito de Stan Lee por ahí, un guiño simpático al, al mítico y, a, y fallecido y bueno, pues poco más que decir, supongo que Luis querrá comentar algo más, pero bueno, una película entrañable y muy recomendable, yo creo de lo mejor de animación del año
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo, además una película que, que roza el 10 cuando eh, entramos en, con las, en la parte de las, de las princesas Disney, yo me partía de risa, sí, sí, sí. es brillante y no solo por, por ese revival de todas las las, las princesas Disney verlas juntas Disney, ...sino por la autocrítica que hace, que hace Disney... ...de lo que han supuesto estas princesas Disney... ...a lo largo de todos estos años... ...y, y el hecho de que ahora ya no puedan ser así... ...o no deban ser así... ¿no? Como, ...como se nos han mostrado durante tantos años... ...y la
2: broma con Brave... dice no, esta es de tu estudio... Eh, sí. <risa> ...está muy buena...
3: ...está, está, está muy bien... ...y mmm, lo que me gusta también de, de Disney... Y, y ...es que... Mmm, ...sabe cuándo hablarle a los niños... En una película es, eh, 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 va dirigida a niños y a grandes. Entonces sabes cuando les está hablando a los niños y les está lanzando el mensaje. O sea, eh, eh, te das cuenta de que, de que hay ciertos momentos en los que les está eh, diciendo cosas eh, positivas y pero también tiene un lenguaje para los mayores. Entonces eh, en ese aspecto no es una película que para un nivel de edad bajo, sino que es un, yo creo que para, para todos los públicos. Eh, por supuesto, aparte del tema de la amistad y lo de, de no ser egoísta y dejar que la gente realice sus sueños, está muy bien esa, esa muestra de lo que es, es Internet, la crítica, pues el tema de, de, de los comentarios, de, de la, la dureza de, de, de esa parte de Internet. Donde ¿Cómo, la, so, cómo sobrevivir a Internet. Efectivamente, enseña, ¿no? sí, sí, que esa parte que, que, que podemos ver. Nosotros mismos cuando, cuando vemos un tuit de alguien y, y la sarta de barbaridades que, que la gente dice que se convierten en auténticas fieras, eso, eso se plasma en la película. Y aparte, pues, por supuesto, espectacular el, el diseño de producción de, de la película. Y bueno, una vez más, eh, para el que aguante los 10 minutos de títulos de crédito, tiene, tiene unas escenas finales divertidas. Y yo creo que, que es para mí la mejor película de animación del año, a reservar de ver el Spider-Man, que será la semana que viene y que está ganando bastantes premios y que parece que, que este año va a, a dejar a Disney y a Pixar de lado en, en este apartado, ¿no? vuestras notas para
2: Ralph Yo además decir que la vi con es la primera película que, que vio Alan mi Alan, hijo es? de dos añitos <risa> eh, y, y la verdad que se portó muy bien y visualmente pues como le entraba pues le, se, se portó se portó como un campeón
4: luego has hecho una siesta de, 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 de efectivamente
2: efectivamente <risa> Un 8 le voy a dar. Sí, sí. antes
4: de que las notas, una pregunta. Nada que ver con la película que hay de los emoticonos, ¿no? Imagino. Nada que ver. Nada, nada que ver, ¿no? no la nada.
3: vi. Esa no la vi, no. Porque
4: aquello nada. era. Emoji, ¿no? Eso era. Eh, infumable. Vos, infumable, ese no, 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 nada. Vale, Un 8 <risa> de, de Alfonso. Ocho
1: también. Muy buenas notas para Ralph Rompe Internet. Cambiamos radicalmente de registro, Luis. Mm. Luca Guadañino dirige Suspiria, que es el remake de la película de terror de que Darío Argento rodará en el año 77.
3: Sí, que he podido ver ayer mismo, para, para comparar. Y, y bueno, eh, hay que decir que Guadañino... Por lo menos hay que decirle a Guadañino que Guadagnín no, ha cogido, digamos, el esqueleto de Suspiria y ha hecho una película distinta. Y que tampoco... Ahora los los fans de Argento que no me que no se me lancen a la yugular como haría Argento en sus películas. Pero bueno, eh, está bien la película de Argento, la estética... Eh, es, es lo más destacado, pero luego pues, tiene también muchas carencias. Que no era una obra maestra, porque bueno pues eh, a, a efectos de guión e interpretación la verdad es que tiene, era un, un poquito deficitaria. De Guadañino lo, eh, coge la base y, y hace una película propia y cambian muchas cosas. Aquí, eh, contando un poquito el argumento, eh, comienza con la llegada de, de una... ...de Susy Banion, una chica americana de pueblo... ...que llega a Berlín con la idea de, de ser admitida... ...en una prestigiosa academia de baile... ...coincide con la huida de esa academia de una chica de Patricia... ...que huye despavorida con cosas que ha visto... ...y eh, digamos que Susie se irá adentrando un poco... ...en la vida de esta academia... Y, y bueno, empiezan a pasar cosas, cosas eh, que mejor no desvelar. Lo que hace Guadañino es, primero, dotar a la película de un, de un alto contenido político, porque sitúa la acción en el año 77, en la época de, del famoso secuestro del avión por los palestinos ante la amenaza de, de, asesin de asesinar a la tripulación. Y hace un paralelismo también con un poco con, con los recuerdos del, de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo de la asunción de culpabilidad por parte de los, de los alemanes. También eh, tiene un tono político porque lo que se cuece dentro de esa academia es una trama política, ¿no? Ahí hay... Eh, un conjunto de personas que, que actúan juntas en torno a un líder pero también hay una trama de, de, de alzamiento es una, una, una cosa bastante, bastante curiosa ¿no? lo, que, lo que plantea este, este director luego eh, lo que hace eh, a diferencia de la de Argento es darle una visión femenina porque yo creo que salvo dos personajes masculinos y, y por supuesto extras que se ven el, el resto del reparto es femenino. Eh, entonces, eh, la voz de un poco de, de lo que se oye en la película es, es, es mayoritariamente femenina. ¿no? Entonces, nos muestra una, a un grupo de mujeres que, en este un poco eh, género que cada semana tenemos del Me Too, porque yo creo que cada semana tenemos una película. En este caso las mujeres ya no sufren, sino que se, que, que se buscan un, su propia voz al margen del mundo de los hombres, ya no son víctimas y pasan a ser verdugos, ¿no? Y se convierten en diosas o demonios según como queramos queramos contemplarlo, ¿no? Y luego lo, lo, lo que hace Guadañino es eh, a, a mostrar una estética... Eh, propia de la película que, que es lo que le da un poco el tono terrorífico y desasosegante no Pues se, va, se apoya en la fotografía, en el montaje, es un montaje muy frenético Sobre todo en las escenas de baile que, que hacen las, las, las alumnas no Que se hace un juego de montaje con otras escenas más eh, terroríficas, ¿no? El sonido, eh, la banda sonora de Tom York es, 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 es muy buena también y, y juega mucho con, con el tema del sonido, pues vemos a las, a, a las protagonistas reírse, pero oímos también sus sus diálogos como si ellas no necesitaran articular, mover la boca para comunicarse, ¿no? porque eh, eh, y bueno, por supuesto también el tema del suspiro y los llantos como dice la propia, el propio título de la película hay mm, mm, muchos ruidos de fondo en esa academia de, de cosas que están pasando en, a, al otro lado de las paredes ¿no? eh, en el aspecto de reparto yo creo que, mm, que es el mejor trabajo que, de Dakota Johnson una actriz que empezó con, el, con la saga de las sombras de Grey pero yo creo que que no solo por el número de películas en las que está trabajando sino por la calidad de, de esta última me parece que hace una excelente interpretación hay que recordar que ya trabajo con, con Luca Guadañino en Cegados por el Sol y por supuesto Tilda Swinton que aquí hace un uno de los papeles más completos de, de su carrera. Eh, también mencionar a Mia Goz, que es una actriz que a mí me recuerda mucho a Shelley Duvall, aunque aquí ya se está, se está engordando un poquito. Y Chloe Grace Moretz, que aquí tiene un papel bastante breve que, que a mí me parece un poquito escaso. ¿no? Hay dos sorpresas en el casting, que una mejor no desvelarla, si alguien no se ha leído algunas de las noticias que ha salido en las últimas semanas y un homenaje a la película de Argento, que también, también está muy bien. El, en el, en el DB yo criticaría un poquito el guión porque hay algunos saltos argumentales que a mí no me quedan claro aunque al ver la película de Argento sí, sí he visto que, que también com compartían algunos puntos ¿no? en este aspecto, pero hay algunas lagunas que no me cuadran, pero bueno, en conjunto a mí me parece que es una obra muy importante que, que es difícil de recomendar yo a mi madre no se la
1: recomendaría ni siquiera para los aficionados al, al género, hombre sí, por supuesto <risa> para ellos
3: sí. sí, sí y para los un poco cinefelios inquietos y tal, pero bueno es complicado de, porque es una película de dos horas y media, muy extraña y, y, y yo creo que es difícil de recomendar a mí la verdad es que me ha parecido muy interesante con todos los defectos y virtudes que tiene, pero me ha gustado mucho
2: Alfonso de forma voy a tratar de ser breve veo defectos veo defectos sobre todo el tema de, de la duración de la película es excesiva creo que la de la de Argento con 90 minutos la entiendes mucho más porque no se mete a lo mejor en demasiado berenjenada sí es más sencilla es más sencilla la entiende este impacta aquí pretende ser darle demasiadas vueltas al tema me parece una oda a la madre ¿no? a los distintos tipos de madres uh -huh. que, que hay eh, me parece que mm, Tiene unas grandísimas secuencias de baile Un baile un poco ecléptico eh, Todo hay que decirlo Así como la de, la de Argento era más baile clásico Danza clásica Las bailarinas de la escuela aquí es de otra forma eh, la importancia, como no, de las mujeres Me parece una historia mucho más lúgubre eh, La de Argento es mucho más colorido todo Tanto la escuela como las casas Como sí. todo de mucho color Es más en
3: un slasher, ¿no? un
2: viernes Sí, 13. sí Aquí, sin embargo, el telón de acero la, El muro de Berlín Todo esto pues lo hace que sea todo muy gris uh -huh. Y destacar sobre todo lo que decías de, de Dakota Johnson eh, el, el final un poco excesivo, demasiado gore Pero bueno, le da un toque... Bueno, bien, bien, bien Notas, un ocho yo le bajo un
1: 6,5 Vamos con el siguiente estreno El regreso de Ben Película escrita y dirigida por Peter Edge Autor de La extraña vida de Timothy Green Y que se dio a conocer en los 90 por la novela Y el guión posterior de aquí en Nama Gilbert Grape eh, esta película que nos llega ahora está interpretada por Julia Roberts Y por el hijo del propio director, Lucas Edge A quien hemos visto en Manchester frente al mar En Lady Bird o en Tres Anuncios en las Afueras Y si no me equivoco lo has nombrado tú en... en
2: Nominado al Globo En, ¿eh? en, en las
1: nominaciones de, de los Globos de, sí. este, de este año La película nos cuenta el regreso a casa por Navidad Como, como el almendro Del hijo mayor de, de una familia que había tenido que ingresar en un, en un centro Por sus problemas de adicción a las drogas eh, la película, en mi opinión, promete mucho más de lo que finalmente ofrece, básicamente porque me parece que es un guión muy plano, sin giros, con una historia que presenta el conflicto en, el, en el, la primera escena y que ya no evoluciona a partir de ahí y que para mí solamente se sostiene gracias a, a las excelentes interpretaciones de, de los dos protagonistas, que son Julia Roberts en el papel de la madre y Lucas Hetz en el de este hijo conflictivo creo que a ti te gustó un poquito más Sí, sí
3: a mí me gustó más eh, comparto lo que dices Julia Roberts tendría que estar en alguna candidatura porque está, está excelente y este chico también, lo que pasa que es que están yendo sus, las votaciones por, por la película de, de Nicole Kidman, la de Boy Reset eh, A mí me gusta que se hace una crítica muy de pasada de ciertas cosas como por la falta de ayudas gubernamentales, el hecho de que el gobierno pase de, del tema de, de, las, de la drogadicción Luego la ambición de las farmacéuticas también se, se menciona, la pasividad a veces mm, policial. Y, y, y además es uno de los grandes problemas en Estados Unidos que es la, la adición a los analgésicos o sea, ya no estamos hablando de, de drogas es que es, la gente se engancha a, a, a los analgésicos me parece una película yo creo que a mí me, me conecté con, con ella me parece que está bien llevada y, y, pero sobre todo sobre todo me, me, por, por el, el tour de force entre, entre madre e hijo ¿no? yo, sí que me, me parece muy interesante
1: yo le voy a dar un 5, un 7. Siguiente estreno, Alberto, para terminar este primer bloque, ¿qué es apuntes para una película de atracos?
4: Pues mira, apuntes para una película de atracos es eh, la primera parte de ese curso acelerado de Butrón que he tenido este fin de semana. <risa> es la, la clase teórica, digámoslo de alguna manera, ¿vale? Son los apuntes que yo tomando. <ríe> es esta película, es una... Una película, un documental, bueno, iba a decirte un documental que raya la ficción, que está ahí el límite entre la ficción y el documental, <coughs> dirigido por León Siminiani, eh, un director vasco, nacido en San Sebastián, que ya nos había regalado un documental también, que, que tenía ese, ese esa mezcla de elementos de ficción con, con realidad, que era un mapa de hace unos 5 o 6 años, me parece. Entonces, apuntes para una película de atracos, él parte de una declaración, y es que dice, bueno, eh, o, o su alter ego, que es ese director Elías, dice que él siempre ha querido hacer una, una película de tracos. Entonces, a raíz de la detención en el 2013 del llamado Robin Hood de Vallecas, eh, bueno, pues decide ponerse en contacto con él, enviarle una carta a la cárcel en, en Estremera de Madrid, donde está, para intentar que le cuente su historia y hacer un documental, hacer una película pues sobre, sobre cómo es el, el funcionamiento de, de un atraco, Mediante el procedimiento del putrón un banco o a una joyería, ¿no? Eh, la película se mueve constantemente entre, entre dos aguas, ¿no? De alguna manera es como un, un juego de espejos, de, de imágenes, porque eh, a, a la vez que se va produciendo eh, un, un acercamiento entre el director y el, y el atracador, el, el ladrón que está en, en, en la cárcel, se va desarrollando lo que es la producción de la película O sea, tú eh, asistes a cómo va eh, Gestándose La película, mientras ves cómo también se va produciendo Ese acercamiento, esa amistad entre los dos hombres no Y digo, lo de las dos Imágenes, eh, ese juego de, de, de verte reflejado En el espejo, es también porque eh, Los dos tienen características En común, o sea, eh, tanto eh, el flaco, que es como llama Elías el director al, al atracador, como el propio Elías eh, estrenan paternidad con, con apenas unos meses de, de diferencia y se enfrentan pues un poco a, a los problemas, a los nuevos problemas que surge, que es una cada vez que, o sea, cuando eres padre, ¿no? Y también no solamente. A, a los problemas de la nueva paternidad, sino también a, a lo que es el, eh, el proceso creativo. Por un lado, eh, el protagonista Elías está eh, realizando una película, pues está en fase de guión, de rodaje, etcétera. Y eh, el flaco, el atracador, este atracador de butronero especializado en, brut, en el butron, está o quiere llevar a cabo realizar un libro, una especie de autobiografía suya, ¿no? Y se ayudan mutuamente, ¿no? Como digo, hay un juego de, de espejos entre los dos, es una película mmm, muy como yo muy entretenida, muy fresca, muy en el momento puede parecer ligera, que, que eh, es eh, de alguna manera ese aspecto más lúdico del cine que mezclas el cine con la realidad que no llegas a, a, a confundes, mejor dicho, el cine y la realidad, que no llegas a distinguir dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Pero también tiene su, su parte o su contenido social y es que este este atracador está especializado en, en atracar bancos mediante, como digo, el sistema este de butron y no sé si es casualidad o no, pero cuando le detienen, y de eso también lo recalcan varias veces en la película, cuando le detienen, en el año 2013, en plena crisis eh, económica en España, eh, es a la salida del atraco a una sede de, de Bankia de Madrid. Mm. Bankia pues, es conocida por todo el mundo porque es el eje de, de, de toda la trama de corrupción política y económica, pues se centra un poco, o se focaliza, mejor dicho, en esta sucursal, en esta entidad financiera, ¿no? Eh, luego juega también mucho con, con eh, el, el, la pasión o, o, o el interés que siempre ha, eh, ha tenido el cine por eh, este tipo de, de acontecimientos, pues desde Riffife de Gilles de San que se menciona varias veces en la película a otras películas de atracos, incluso hay películas hay bastantes imágenes en blanco y negro de esta riffy y también de películas españolas como Los peces rojos o A tiro limpio, películas de, de los años 50, de ese cine negro que se hacía en Barcelona en los años, finales de los años 50 y, y principios de los 60, ¿no? Eh, bueno, a mí, digo, es una película que me ha, me ha interesado mucho. El título de Apuntes también por, por curiosidad simplemente eh, lo toma... Eh, el, eh, el director León Simianini mmm, de, de esas, esa especie de ensayos audiovisuales que hacía Pasolini, eh, que los llamaba apuntes para, apuntes para, para luego intentar eh, llevar a cabo una, una película, ¿no?
2: Uh -huh. Alfonso. Es curioso cómo esta película une, por un lado, en lo que hablabas de, de otra película que veremos luego, ¿no? El, el rey de los, los ladrones, ladrones, pero también con Robin Hood. Sí. Es decir, tenemos aquí un trío de ladrones, ¿no? De películas de, de, de ladrones. Me parece fresca, me parece fresca, te mantiene el interés, te bueno, te descubre cosas muy, muy curiosas uh -huh. en torno a este personaje y al cómo, pues sí, las ingenia, cómo conoce el subsuelo, todo esto me parece sí. me parece interesante. Uh -huh. Y bueno, eh, tampoco para volverse loco, pero pero sí, sí, interesante, sin más.
4: ¿Muestras uh -huh. notas? Yo un 775.
2: Yo un 683.
4: Aparcamos con estas notas de las que tengo que
1: necesito tiempo para calcular la media. Aparcamos los estrenos para irnos con el clásico de la semana.
6: Mm. Antes
1: de presentar la película elegida esta semana, vamos a saludar al último emperador de Palma, Ricard. Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas. Bueno,
1: buenas. te incorporas con nosotros para hablar de clásico y de algún estreno. Vamos a, a hablar, como ya advertimos a nuestros oyentes, eh, del de último emperador, película que dirige Bernardo Bertolucci en el año 1987 y que nos cuenta la historia de Puyi, confinado desde los dos años en la ciudad prohibida para convertirse en el emperador de China en 1908. La película está basada en el libro autobiográfico Yo fui el emperador de China. Obtuvo innumerables premios, entre ellos nueve Oscars, incluidos el de película, director y esta soberbia banda sonora de Viviki Sakamoto que escuchamos un poquito de fondo. Alfonso, dado que este clásico es una petición de nuestra primera dama, doña Alicia Alonso, te dejo que la defiendas
2: como se merece. Bueno, gracias, gracias, Andy. <risa> la verdad es que es una película que yo tenía muchas ganas de volver a recuperar porque la vi con apenas 13-14 años en su momento... Y, y yo creo que, que me gustó en su momento, pero eh, arrastró el problema que se le puede achacar hoy en día o que la gente joven que la vea hoy día puede achacarle, ¿no? Que es esa larga duración, ¿no? O que tiene tramos un poco de, de donde la intensidad es, es menor, ¿no? De, de la historia que se nos cuenta. Evidentemente, cuando uno la ve con tres o cuatro años más, como son los que tengo yo ahora, <risa> pues, eh, no, ya con mis 40 castañas, pues uno la analiza de otra forma, ¿no? Y, y te involucra mucho más en la historia, entras en, en más detalles y disfrutas de otra forma del cine. ¿no? Entonces, eh, esta película de Bertolucci, que, que fue, yo creo, la, la que de alguna forma, a pesar de que ya tenía grandes películas detrás, ¿no? eh, por, por supuesto, Novecento, el, el Tango, en fin, pues. Y, y haría luego alguna también bastante notable Pero esta fue la, la película que de alguna forma Lo lanzó al estrellato de forma definitiva eh, Hay que re recordar Que los nueve Oscars que ganó Eran sobre nueve nominaciones Creo que solo hay... Bueno, Ricardo, esto tú controlarás más Perdón, El Retorno no sé del si Rey Tres películas o dos o tres películas más Que pueden hablar de, sobre de, estas cifras ¿no?
7: ¿De qué de, hablas? De, de ¿Del
2: pleno o de...? Del pleno sobre nueve, ¿no? Son unas cifras tan elevadas porque, claro, No es lo mismo sí. un pleno sobre dos Claro, de eso, un pleno, claro 9, eso iba 30. a decir
1: yo Ahora que ha habido muchas de una nominación claro, de una nueva, ¿no? claro, <ríe> Me iba a hacer el listo
2: Bueno, en cualquier caso eh, eh, Lo que digo, es una, es una película además Cuenta la evolución eh, No solo de un personaje, en este caso De Puyi, del, del último emperador Sino también de un país Y cómo nos lo va contando De, de esa forma tan interesante no, Un poco con, con todo lo que Bertolucci siempre quiere contar no, Con los, eh, con los dramas de la persona Con la política con esas, esa soledad En cómo afronta esa vida Bueno, pues en la guerra de Bertolt pues Lo hemos visto en varias películas Y en este caso, pues como digo Vemos el ascenso al trono de un niño de tres años eh, como eh, a pesar de estar rodeado de multitud de personas en esa ciudad prohibida china, eh, como en realidad se encuentra absolutamente solo, como evoluciona a ser bueno, pues, eh, una especie de playboy en Shenzhen, la ciudad china, o como posteriormente es un poco manipulado y resulta una marioneta de los japoneses eh, en lo que es Manchuria, el, la zona de origen de, de, de este último emperador. Como digo, esta es la evolución del personaje, pero también tiene la evolución de, del país de China como tal, en la cual, bueno, pues abandona, eh, bueno, el imperio es derrocado, ¿no?, y, y abandona lo que es eh, eh, el imperialismo, ¿no?, eh, este es el último emperador, y como pasa luego posteriormente a una, a una república, es decir, de feudalismo pasamos a la república, y luego al comunismo, es decir, hay una evolución, que además eh, Bertolucci nos lo plasma ya desde un principio porque vemos cómo el, el propio emperador lo vemos ya eh, en una edad de casi 50 años y simultáneamente vemos toda su historia previa eh, cuando bueno pues antes de abdicar y esos años previos eh, además la, la, la película se fundamenta mmm, no en a lo mejor unas grandísimas interpretaciones porque los actores no son excesivamente conocidos, pues, eh, pues bueno John Lone tampoco ha hecho grandes películas después de esta no ha trabajado en grandes películas tampoco, sobre todo el tener la presencia de Peter O'Toole de, de alguna forma Bertolucci también quiere eh, traer a la memoria los, los grandes clásicos de
4: David Lynn de David, de David, David, Lean, Lean, de
2: David Lean, eh, con la presencia de, de este de este actor y, <risa> y luego pues se fundamenta como decía eh, sobre todo una fotografía descomunal de Storaro eh, donde pues hay que recordar que en esta época no se utilizaban los lo digital y que hay un, grandes secuencias con una cantidad de extra brutal y la fotografía como lo recoge, incluso también en los interiores, como en esa oscuridad, ese juego de luces, también es, es bastante interesante. El diseño de producción, todo lo que es vestuario, es, es, es maravilloso, y como no, lo que ya has destacado, Santi, que es una banda sonora que de por, por sí sola uno la escucha en su casa y se le ponen los pelos de punta. A mí particularmente me emociona muchísimo escuchar la, la banda sonora esta de Ryuki Sakamoto, que además aparece en la película, tiene un papel, y también David Vine, que, que tiene un papel importante en lo que es la, la escritura de, de la banda sonora. En fin, bueno, una película que, que combina también eh, lo épico, ¿no?, con, con también eh, partes donde se ve la maldad, un poco también de sexualidad, ¿no?, con toque de lesbianismo, de drogas, aunque lo hace de una forma un poco sutil y, bueno, pues sin querer explayarse demasiado debido a... Pues, eh, un poco el contenido político o el tema de tratarse de un país como China, ¿no? que de alguna forma hay que. Además él quería ser, rendir un poco pleitesía también porque eh, lo que es el país le, le dejó filmar en lo que es la ciudad prohibida sin ningún problema y puso a su disposición eh, extras, como, como decía antes, que, que requería de un montón, así como de, de, de vestuarios propios de la época. Es decir, que de alguna forma tampoco quería, aunque es muy pesimista también con lo que es la historia de, de China. Y bueno, ya os dejo a vosotros que habléis un poco. <risa>
7: Pues yo sí que la ve, la, es una de estas películas que la veo habitualmente. Yo, de hecho, para, para, para ahora, para, para el programa, no la he visto recientemente porque hacía medio año aproximadamente que, que la había visto hacía ya te digo hacía relativamente poco la tengo bastante bastante fresca además que es una película que prácticamente me la sé porque es una película que me encanta me parece una película muy buena lo que, lo que ha dicho Alfonso estoy muy de acuerdo con lo que dice bueno esto de que siempre decimos estoy muy de acuerdo estoy bastante de acuerdo yo creo que si se está de acuerdo se está de acuerdo y si no se está no se está verdad o sea <risa> lo, de, lo del muy, el muy es muy es, o de, de acuerdísimo como a veces digo, um, eh, bueno estoy Estoy de acuerdo con Alfonso, es una película que um, retrata muy bien el, 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 la historia esta de, de un niño que desde pequeño prácticamente le roban la vida normal por decirlo de alguna manera um, vive muy, muy, muy engañado, como aquel que dice, porque prácticamente solo es emperador. Es de puertas adentro, porque de puertas afuera prácticamente desde ya desde que es bastante joven ya no pinta nada. Es, es un mojón, como el, el artista que es de, de chiquito de la calzada. Um, realmente y acaba, pues el hombre tiene que aprender a, o se da cuenta de la realidad de lo que es la vida de las personas de bastante mayor. Dicho esto, me gustaría decir que Normalmente, yo no, yo no creo, yo tengo, estoy desarrollando una teoría, un día os la contaré, ¿eh? en que no existen los biopics, que el, el biopic es mentira, no existe ese género. No, eh, se intentó trasladar lo que sería la biografía. A, de, literaria al, al cine eh, y, y alguien ingenioso utilizó el término biopic, pero yo no creo que exista. Dicho esto, lo más parecido a una biografía en una película yo creo que puede ser eh, este último emperador, porque sí que nos cuenta la vida casi entera de esta persona, lo que ha hecho Alfonso la música maravillosa de Sakamoto y de, de David Pine. Hay que decir que por ahí si no sé si os fijasteis en los títulos de crédito ya aparece un tal Hans S. Zimmer que es Hans Zimmer en sus inicios está en la producción musical también de esta película y, y lo que ha dicho Roberto Lucci filma un clásico al más puro estilo yo creo que es una de ya de las últimas películas una de las últimas películas así de este estilo tan clásico tan David Lean y realmente es para mí es una película fantástica y no hay que olvidarse de, de la fotografía de Vittorio Charrato, uh, que perdón de Estoraro, que, que es uh, francamente extraordinaria. Yo, la última vez que veía la película, estaba mirando, no sé si sabía, estos montajes que hacen en homenajes, al, con, que mezclan grandes secuencias de cine, y sinceramente, yo estaba viendo la película y esta película tiene... Un montón, un montón, un montón de imágenes, de secuencias que podrían estar perfectamente en los montajes de las mejores secuencias de la historia del cine. Es una delicia ver esta película.
1: Muy bien, Luis.
3: Sí, yo he, he vuelto a ver esta película este fin de semana y además gracias a mis compañeros de mesa porque la edición de DVD que tengo es de Una noche de los Oscar que... Que gane la porra o, o... O que hace segundo o que tercero. O que sí, entonces me tocó esta. Porque yo no recuerdo que haya sanado, ¿eh? Eh, Ya, o gané algo. el primer año me fue bien. <risa> luego ya no. Y, y bueno, eh, a mí me gusta sobre todo la primera parte. Yo creo que luego la, tiene una segunda parte que el, el, el ritmo el Interés baja, baja, bast baja, baja bastante para mí, ¿no? Y, en cuanto sale
1: de la ciudad prohibida, en mi opinión también. Sí,
3: sí, sí. sí y bueno las escenas de la ciudad prohibida bueno aparte de que lo hemos visto de rica en muchos montajes eh, lo hemos visto también en los Simpsons y si los Simpsons te, te homenajean es que, es que has hecho algo bueno no pues eh, hemos visto a Homer de haciendo eh, haciéndolo de salir y a ver a los, a los soldados no eh, sobre todo es una película que a mí me produce eh, tristeza del personaje aunque también tuvo, tuvo lo suyo quiero decir sus ambiciones de poder ...pero te das cuenta al final que es un pobre hombre... ...que le ha tocado el final de una época... ...que lo tienen ahí un poco de manera simbólica... ...y que al final pues, un poco acaba vendiéndose al mejor postor... ...y, y pagar, pagar, la, pagar el pato, ¿no? Es curioso que luego, si nos da tiempo, hablaremos de Kurs... ...que es una película eh, que se desarrolla en Rusia... Y, ...y me hace gracia porque al ver esta película... ...y había visto la de Kurs el día anterior... Eh, hay un momento en cuando acaba la guerra en que te, eh, le dicen al emperador mm, mejor que te cojan los americanos ¿no? que no te cojan los rusos ¿no? que, que si no te es posible que te, que te maten ¿no? y, y, y luego mm, me acordaba de la película del submarino que, que digamos que los rusos tren, la, la, es decir, siempre ha sido un país que, que ha dado un no entonces Simplemente mencionar eso y, bueno, pues una película que, que o sea, merece la pena volver a ver.
1: Vamos a dejar aquí el clásico porque nos quedan Nada. poco más de 25 minutos mm. para un montón de estrenos y la sección de Netflix. Agradecer a, a Alicia que nos eh, sugiriera hablar de esta película de Bertolucci. Recordamos a los oyentes que nos pueden solicitar sus clásicos en la página web. Eh, a través de los comentarios en el podcast en las redes sociales de Radio Marca Zaragoza o susurrándoselo al oído de Alfonso como hizo, como hizo Alicia y, y les daremos cumplida cuenta eh, para la semana que viene recordamos Senderos de Gloria, petición de Moisés Rodríguez que nos acompañaba la, la semana pasada dejamos como decíamos el clásico vamos con los, volvemos con los estrenos Ricard y vamos a hablar de Galveston el debut en la dirección de largometrajes de la Shoshan de Maldivar ditos bastardos Melanie Logan había de largometraje no es no, el no no no, 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 no 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 de, la, de largometraje no, ya no, no es el cuarto, es el cuarto no, no era un documental pero el, el cuarto no
4: sí, es el pero bueno. documentales lo no, que no, había hecho documentales
7: largometraje
4: yo creo que eran largometrajes con más bueno. gente eh, no, eh, hay, vale. uno que,
7: hay, hay una, no me voy a decir cuál porque lo he estado mirando. <risa> sí. Pero hay una que sale María Valverde, a no ser que sea el documental sobre el rodaje de alguna película de María Valverde. En este,
4: sale, en teoría, sale. Como como, no, no, os decía, sale, pero...
1: como os decía, dejamos el clásico para hablar de la nueva película de <risa> Melanie Logan. Quinto <risa> largometraje. Adelante, Ricardo.
7: Bueno, pues eh, hay que decir que, claro, que un documental también es un largometraje. ¿eh? Pero bueno, sí. uh, efectivamente, la no sé qué, ya no vamos a decir el número, pero es una la <risa> nueva película dirigida por la que todo el mundo conoce o mucha gente conoce, como bien has dicho, de, como Shoshana, en uh, la película mal, maravillosa película, malditos bastardos de Quentin Tarantino. Um, yo recuerdo cuando tuvo éxito la primera temporada de True Detective que se habló de que su creador y guionista Nick Pizzolato, Uh, pues, uh, también era escritor de novelas y que concretamente tenía una novela que algún día llegaría al cine y que seguramente sería un gran acontecimiento cinematográfico ese, el día en que llegase. ¿no? No ha sido, o sea, ha llegado efectivamente, evidentemente hablamos de Galveston, uh, ha llegado el día en que se ha estrenado esta adaptación, pero no ha sido un gran acontecimiento cinematográfico. De hecho está pasando, yo creo, creo que está pasando un poco desapercibida. Mm, la verdad es que a mí la película, si parecerme una película mala ni, ni ni una película desechable es decir yo creo que esa película se puede ver que, que, que yo no le diría a nadie no la veas porque es un rollo no, no creo que tiene cosas interesantes pero uh, sinceramente que a mí no sé por qué uh, creo que le falta algo le falta alguna secuencia le falta algún momento en el que yo le cojas simpatía o um, tenga um, una empatía con, con los personajes Le para luego... en la dirección ¿Perdón?
2: Le, le falta cari Kari Fukunaga en la dirección
7: quizás para... sí, qui, quizás sí también lo, la, también lo pensé porque se dijo ya en su momento con la segunda temporada de True Detective que como no estaba Fukunaga pues eh, igual el bueno era Fukunaga y no, y no... el pitjorato, pero bueno la realidad es que no sé si es fallo del de, de guión, no sé si es fallo de, de los actores, no sé si es fallo de la directora no sé si es fallo mío como espectador pero um, a mí me faltaba algo, me faltaba algo para yo um, realmente empatizar con con estos personajes y que me, me llegaran sus, sus historias, sus problemas y tal. Hemos de decir que los actores el, los actores principales son Ben Foster, que si hay, antiguamente yo siempre decía que, que cuando no tenías dinero para contratar a Michael Douglas contratabas a Bill Pullman, pues yo creo que cuando no, ahora cuando no tienes dinero para contratar a Ryan Gosling contratas a Ben Foster. Um, lo cual no, no quiere decir que me parezca peor actor Ben Foster que Ryan Gosling pero evidentemente estas cosas hay unos que tienen un caché y otros que tienen otro y, y no creo que estén mal los actores El Fanning es la chica mmm, que está a cinco minutos más de hacer una película para ya dejar de ser la hermana de Dakota y ya hacer eh, Dakota la hermana de él um, porque creo que es una buena actriz de hecho este año creo que tiene una película con una muy buena interpretación que es la de Mary Shelley pero en esta no sé, no me acaban de no me acaban de llegar ninguno de los dos. Quizás el Ben Foster tiene al final posiblemente tiene su mejor momento interpretativo en una secuencia que a mí personalmente no me gusta, lo que sería el, la secuencia final. Pero creo que él sí estaba bastante bien y insisto, creo que es una película que no es para nada despreciable, pero mmm, le falta le falta algo importante para llegar a para llegar a, a, a interesarme mucho o gustarme.
2: Alfonso. Bueno, me parece un, una película noir Muy del sur de los Estados Unidos Me parece un poco, a veces, extraña um, Bueno, me gusta sobre todo el fanning eh... Como, como cambian los registros en, en sus películas, como bien dices, ya no es la hermana, para mí ya no es la hermana de Dakota, sino al revés. Eh, bueno, una historia un poco reducida, yo creo que la novela, se ha comentado que hay muchos más, eh, que está evidentemente todo muchísimo más, mejor desarrollado porque tienes más espacio para hacerlo y aquí yo creo que elimina ciertos aspectos de la novela que, que le darían un poco más de, de empaque, toque indie, bueno, un poco de personajes hacia la fuga. Bueno, eh, no, me ter no me ha terminado de emocionar y hay veces que no sabes muy bien por qué, pero no he terminado de entrar en la historia.
3: Sí, yo brevemente me pasa lo mismo que a vosotros, eh, la bien Siches, y me, me gustan las interpretaciones de ellos, la violencia que, que tiene, pero también me falta, me falta algo así.
4: Pues yo no voy a diferir mucho. A mí me parece eso que apunta cosas, apunta maneras, pero no llega a concluirlas, ¿no? O sea, el personaje de, de Ben Foster te, te recuerda pues al, al Kevin Costner de Un Mundo Perfecto, o incluso si me apuras a Humphrey Bogart en, eh, en El último refugio, o sea, esos prófugos de la justicia que eh, se ve como, ves como un, se humanizan con el, eh, cuando se relacionan con alguien más débil. Pero pues eso, eh, le falta algo. No sé el qué muy bien, pero le falta algo. Notas. Ricardo.
7: Yo un 6 le pondré un, seis un también.
4: Otro 6 seis. Seis.
1: Todos de acuerdo Alfonso, vamos con el siguiente estreno La enésima versión de Robin Hood
2: Bueno, hay, hay que decir que antes de antes de ver esta película Antes de ver una película que además me sorprendió ver en la producción ejecutiva de Leonardo DiCaprio Me llamó la atención eh, eh, Bueno, pues es, como bien dices es la enésima versión Pero decía que, que es muy recomendable No sé si dejar el cerebro en la entrada de la sala al principio. Sí, 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 sí. Eh, o al menos ir sin un tipo de expectativa. Eh, porque ya un poco por eh, si uno ha podido ver el tráiler, pues puede ver por dónde van los tiros, ¿no? Pero. Lo que nos presenta es un, un Robin Hood, eh, pues muy anacrónico, vamos a ver un montón de puntos que no, sabré, no sabríamos decir si estamos en el siglo XIII, en el XVIII o en el XX. Entonces, bueno, pues eh, por eso digo que hay que obviar muchas cosas. De hecho, la película empieza con una voz en off que es donde te dice que, olvida un poco lo anterior, <risa> eh, no vamos ni a datar dónde estamos, es decir, como diciendo, mira, vamos a poner lo que en acción aquí a mansalva... Vamos a meter unos personajes pues medianamente conocidos, como en este caso la, la dupla de protagonistas, o bueno, tres incluso, si añadimos al malo malísimo, que hoy en día hay muchísimas de las producciones, que es Ben Mendelssohn, uh -huh. que, que es el malo malísimo. Pero tenemos a Taron Edgerton eh, y, y Jamie Foxx como pareja protagonista. Y, y, y en fin, la película eh, hace una mezcla muy extraña entre lo que es el universo Robin Hood, con el Señor de los Anillos, también parece que estás por momentos en la guerra de Irak. Luego tiene alguna secuencia que no sé si homenajea o hace un guiño, eh, en cualquier caso, a Avenur. Es decir, para que os hagáis una idea, estoy recorriendo varios siglos...
7: Y, y, Yo y, perdón, Alfonso, pero me está entrando una cara de verla. Pero lo no sé, verla, lo sabía que a ti te la... iba a decir que Ricard no se había
1: dejado y que estaba ya en la sala, pero poco a poco falta.
2: Y, en fin, es una, empieza muy potente, empieza de alguna forma bien, desarrollando el personaje y la primera mitad, pues como digo, con esa premisa de haber dejado el cerebro al entrar en la sala, pues es muy distraída, pero luego empiezan a suceder cosas y ya sin, sin, el, sin mucho sentido, <risa> acumularse explosiones y saltos y cosas que, que bueno, en fin, eh, fin. Nota, la nota. vamos a dejar en un cuatro y medio.
1: Muy bien, vamos a terminar este segundo bloque de estrenos y para hablar de la última película de este bloque eh, contactamos con José Miguel Merino que hoy no ha podido estar con nosotros en el estudio ¿Qué tal José? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues aquí echándote de menos pero ahora encantados de que nos puedas hablar del dulce sabor del limón una esta, creo que sí, opera prima de un director español
0: Sí, sí, de David David ¿Qué ...realizador de Nación Tarragona... ¿vale? Y, que, ...y que nos ofrece una película... Cerqui, ...cerca al cortometraje... ...ya que está en 62 minutos, una cosa así... ...protagonizada por David Solans... ...que es un actor bastante famoso en Cataluña... Eh, ...por la serie Merlí... ...y por la zaragozana Elena Rivera... ...que es también pues bastante conocida... ...en el mundo de las series... estaba en el Ministerio del Tiempo... Y alguna otra más Bueno, pues la película pues eh, Es una ópera prima y Bastante Bastante amateur, si podemos decir de alguna manera eh, Que se basa pues en, un poco En los sentimientos de, los, de, la, de la adolescencia eh, Los miedos Las dudas que tienen en, Con problemas en casa Con problemas en el colegio O en el instituto Y, y bueno, acaba una noche de fiesta Acaba... David Solán se acaba en, en la cárcel por un cuarto en comisaría por unos problemas en, en los altercados públicos y a partir de ahí pues se desarrolla la trama eh, de la película, ¿no? Bueno, pues es una película que estaba bien, ¿vale? No, no pasa la historia, pero, pero bueno, está bien y, y, y habla mucho pues de, de los sueños, de, de juventud, del querer escapar, de... Pues de adolescentes que no son bien tratados en su casa, que los dejan de, de lado y, y buscan nuevas experiencias, nuevas historias. Y bueno, pues está bien. está bien La película ya tenía tenido algún premio en algún festival ahí en Cataluña.
1: ¿Tú notas, José?
0: Pues un 5.
1: Un 5 para el dulce sabor del limón. Hacemos una nueva parada en el análisis de los estrenos de la semana Para retomar, como comentábamos al principio Una sección que llevábamos unas semanas eh, teniéndola aparcada Que es el estreno Netflix Porque vamos a hablar de la balada de Buster Scrugs, Que es la película que los Coen eh, En la que los Coen homenajean al género del western Con una película de seis episodios Que se ha estrenado directamente en la plataforma digital Ricardo, no sé si quieres, si te apetece hacer los honores
7: Ah bueno, uh, pues sí, yo la vi, en, no sé, ya hace un, no, un par de semanas, dos o tres semanas ¿no? uh, Me parece, he leído mucho con mucho entusiasmo detrás de esta película ¿no? Pero que si obra maestra, que si western maravilloso, no sé qué tal bueno, A ver, a mí me gustó y he de decir que me gustó bastante pero yo tanto como gran maestral no, no, no la veo, ¿no? Estamos hablando de la película de los hermanos Cohen que, eh, filman para, para Netflix, se estrena en Netflix y, evidentemente, pues la tenemos que ver en... en... En pantalla, en pa perdón, en televisión ¿no? O sea, no creo que esta no es como Roma Que se ha en cine en ningún, en ningún lugar ¿no? En España no ah, en, en, Vale, la historia es que mmm, Tampoco, evidentemente siempre es mejor Verlo en pantalla grande, pero tampoco No nos vamos a poner tan exquisitos porque <coughs> Si a veces es verdad mmm, Casi la mayoría De grandes obras de maestras De cine, o por lo menos yo las hemos disfrutado En televisión y nos han gustado igual, o sea puede influir pero no creo que sea definitivo a la hora de valorar una película. Um, a mí, insisto, me gustó, es una película de capítulos, tiene seis o siete capítulos, seis creo que son, ¿no? seis, seis, seis. Uh, capítulos, um, todos ambientados en el, en, en el oeste Uh, con, bueno en el mundo del western para, para ser más exactos y um, evidentemente como sucede en este tipo de películas pues hay capítulos que uh, gustan más que otros esto va a cada uno a mí las películas de capítulos siempre me cuestan un poquito más porque cuando ya le coges un poquito el tanquillo pues acaba y empieza otro y tienes que volver a empezar y tengo que decir que a mí me gustó bastante el capítulo creo que era el segundo protagonizado por james franco si no me equivoco mal si no sí. me equivoco um, también me gusta mucho el de, el que protagoniza casi, casi en solitario. Este, Tom Waits, el buscador de oro. Y también me gustó mucho uno que protagonizaba la, la chica esta, Soe Kazan, la la nieta de Elijah Elia sí, uh -huh. sí. Uh, que también, ese, sí. ese capítulo también me gustó mucho. Los demás, no es que no me gustaran, pero no los tengo tan, en la memoria no se me han quedado tanto. Recuerdo el primero, el de Tim Blake Nils Nelson, que le da título a la película que es, eh, podríamos definirlo casi como musical, ¿eh? porque pues este hombre se pasa medio, prácticamente todo el capítulo cantando, que es divertido, pero a mí tengo un pequeño problema yo con este actor que no me acaba a mí de convencer, no sé por qué, es un actor que es de esas personas que, que no conecto con él, y entonces a mí me costó, y como era el primero, pues el arranque de la película a mí no me acababa de de gustar, pero luego sí es verdad que luego me enganchó y creo que es una película no obligatoria, pero sí es una película que uh, si te gusta el cine uh, tienes que ver te voy a decir que para mí no, no es una película en su mayor parte que se pueda, um, se pueda conocer como un western clásico yo creo que es un western más bien moderno a pesar de que tiene la intención en algunos momentos de sí, de, de ser clásico
1: José, a ti te gustó mucho más
0: a mí me gustó muchísimo, sí. Yo creo que es cierto, lo dice Ricardo, que se si aleja del western clásico. Sí que es cierto que huye de la nostalgia de los grandes westerns y, y tampoco mira a, a las epopeyas americanas ¿no? de western. pero sí que es verdad que habla de, para mí, uno de los temas más manidos en el western y en las películas de los Coen. Es la muerte. O sea, todos sí. los seis capítulos están unidos por, por la muerte, ¿no? Bien sean muertes cómicas o bien sean muertes trágicas, pero todos los capítulos, bueno, el, el, el capítulo de James Franco es un constante escapar de la misma, ¿no? Y, 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 y el de, bueno, el de, el de, como decías tú, el de Tom Wade, el buscador de oro, es lo mismo, estás constantemente esperando la muerte que, bueno, que llega o no llega, pero, o sea, que es, tienes la certeza de que va a llegar y quizás el que más espera que le llega por o por lo que está haciendo pues es el que escapa de la misma durante un tiempo no eh, a mí me gustó mucho casi todos los capítulos incluso el sexto que es así eh, un poco el más raro que me recordó mucho al inicio de, de los odiosos 8 de Tarantino por por estar eh, una serie de personas entre sí desconocidas hablando dentro de una diligencia eh, me parece maravilloso no eh, para mí es un un, un cohen que, que se habla, que ellos llevaban ya preparando esto en formato serie desde hace más de 20 25 años y que como bien dices quizás como película no da para para el cine grande por ser una gama de capítulos unidos, pero que varios de estos capítulos si los hubieran hecho en 90 minutos pues posiblemente estaríamos aquí, eh, muchos de los grandes críticos estaríamos poniéndola ya en, 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 el, en el, la parrilla de salida de los Oscars, ¿no? Sin duda, o sea, y por lo menos dos o tres capítulos eh, de, de Kazan es brutal, o sea, es, es un western eh, comprimido en 25 minutos que me parece alucinante. Entonces, bueno, a mí sí que me, me convenció y, y la única pena es no haberla podido ver en, en pantalla grande.
4: Alberto. Bueno, yo solamente dos cosillas La primera puntualidad, que eh, tanto Ricard como Josemi habéis dicho que no, no es Una película nostálgica de los grandes westerns Es cierto, no es nostálgica, pero yo creo que sí que Destila un amor Muy grande por el, el género no Por parte de los, claro. los Coen De hecho, en los seis episodios yo creo que tra prácticamente Abarca todos los aspectos Que te puedes encontrar en una película del oeste Incluso ese que decía antes eh, Ricardo Del primer episodio, el de Buster Scratch es un homenaje a, pues a, a los vaqueros de los años 30 tipo Tom Mix. no eh, Eso en primer lugar. Y luego también destacar, que a mí me parece que es, eh, que es uno de los valores más, eh, más interesantes de la película, el, la utilización de la fotografía de eh, Bruno Del Bonel, que es... El, el, el autor de la fotografía también de una película del año pasado, no sé si os recordáis, del instante más oscuro, que es el habitual de las últimas películas de los Coin, y que en cada episodio eh, tiene un tratamiento diferente, con una vamos, con un, una intención muy, muy, muy clara, muy manifiesta y muy lograda, ¿no? Alfonso.
2: Eh, yo creo que es una película muy interesante Una pena no verla en cine Hay digamos que algunos capítulos que emocionarán más que otros A mí en concreto eh, El 3 y el 6 son los que menos me gustan Es decir Bueno, de todas maneras se ven con agrado Pero a mí yo destacaría sobre todo el 2 y el 4 y el 5, es decir, a mí eh, esos tres eh, me, me parecen maravillosos, Zoe Kazan, el, el de Zoe Kazan me parece eh, una, un, una, una, ese viaje no con caravana me parece fascinante, esa fotografía que además bueno los, los eh, Cohen comparten un poco la fotografía con Del Bonel, con Dickens, no van alternando un poquito sus películas y en fin... Esos diálogos muy ingeniosos, muy inteligentes Con esas flechas Como parece que nos van a dar a la pantalla En fin, bueno, bueno muy muy interesante
3: pues A mí también me gusta mucho la película Creo que la distribución De los capítulos es lo que confunde un poco Porque los dos primeros son muy frenéticos Casi sería el Arizona Baby de, de los Cohen y, y el tercero es el que marca un poco la bajada, ¿no? Aunque es muy interesante, yo creo que está excesivamente alargado. Luego ya pasamos al cuarto, al de Tom Waits que me parece maravilloso, y, y el de Kazán, ya es, es sublime. Y el sexto es un epílogo muy teatral que, que, que también está bien, pero en conjunto me parece un, una gran película.
1: Me estoy acordando, a mí personalmente los que más me gustan son los dos primeros, pero no voy a profundizar ya más porque me estoy acordando de la escena de Mónica de Friends sí, en la que, que Mónica le dice. El dos, dice, el
4: siete, el dos, el sí. dos. Bueno, <risa> sí, pues esta, esta película
2: ganó el mejor guión en Venecia, sí. que además Venecia obtuvo y recibió películas de, de Netflix dado el cierre de Cannes. Y, entonces, y ganó Roma. Eh, por eso Venecia eh, estuvo encantada de que Can no quiera las de Netflix. ¿Y sabéis
4: quién es el actor que sale en el tercero, el que es el personaje que el sin brazo sin brazos sin y, ¿no? y sin piernas? Pues ni, me, ni más ni menos que el primo de Harry Potter, Daldi. Oh, este. <risa> Muy bien. Bueno,
1: vamos a dejar aquí el estreno, que nos quedan el estreno Netflix, que nos quedan solo 8 minutos. Vamos a despedir a Ricard y a José, muchas gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. 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 Y muy rápidamente en estos minutos que nos quedan, Alfonso, Alberto San Juan y Valentín Álvarez dirigen El Rey, adaptación cinematográfica de una obra teatral del mismo título dirigida por
2: el propio Alberto San Juan. Sí, es la, una arriesgada adaptación al, al cine, ¿no? Porque no deja de ser muy, muy teatral lo que vemos, donde solamente tres actores en este caso eh, Luis Bermejo que hace de Juan Carlos II y que es, la verdad es que está soberbio y luego Alberto San Juan y Guillermo Toledo Willy Toledo que hacen eh, varios personajes donde van variándose y donde bueno pues eh, se muestra hay una crítica a toda bueno a toda la transición a toda la historia de, de, del rey aquí en, en España y bueno con sus claroscuros y bueno de, hay que entender bueno de alguna forma ellos eh, pues critican sobre todo ciertos aspectos negros y aparecen personajes por allí como Adolfo Suárez, Felipe González, eh, Carrero Blanco, eh, Pucha Antich o, o Tejero, ¿no? Donde van... E incluso el propio Franco también, que además es, es muy gracioso ver cómo Alberto San Juan eh, hace de, de, de Franco y imita imita su voz. Eh, me, me resultó bastante interesante me, y, y como digo arriesgada y donde la fotografía y la iluminación, la iluminación eh, juega un papel muy importante.
3: Luis, a mí manera? también me pareció interesante. Mm, me falla el, el tono teatral que hace que esté viendo teatro filmado más que, más, que, más que cine pero me gusta que se ponga sobre la mesa un personaje que, que bueno, está ahí gracias a todos y que también tenemos que saber lo bueno y lo malo que, que esconde detrás eh, al final lo que te queda la, la, saca la conclusión es que el resto de los mortales los de a pie somos, somos unos títeres y que todo está amañado entre, entre los de arriba que siguen estando eh, los mismos antes y, te cabía, y ¿Te cabía alguna duda de esto? No, pero bueno, <risa> bueno a ver siempre viven labiales. de ilusiones. Sí, ahora que vienen la Navidad. Sí, también <risa> se vive
1: una la película navideña. Notas <risa> para el rey. Un seis. Un seis y medio. Luis, no lo he dicho en, toda, en todo el programa de hoy, estaba deseando. Basada en hechos reales, Kursk nos cuenta la tragedia vivida en el verano del año 2000 por un submarino nuclear ruso. Sí, además en esta película se, se combinan dos nombres un poco contrapuestos, como es el
3: director Thomas Winterberger, uno de los que estaban ahí con Lars von Trier en el, en el dogma, dogma, y el productor es Luc Besson, que es el, el, el exponente del cine comercial francés, ¿no? Lo contrario al Dogma. Efectivamente. Entonces, es una película basada en un suceso real, el, el accidente de un submarino ruso y... Eh, los esfuerzos por rescatarlo. ¿no? La película es, a mí me, me resulta bastante plana pero tiene dos o tres escenas de, de aventura que la verdad es que te dejan pegado a la, a la butaca, la escena del accidente y sobre todo una escena de buceo que es de, de, de máxima tensión. Es curioso que es una película que se desarrolla en Rusia pero con actores franceses y belgas y habla en inglés que, que bueno, estas cosas se siguen haciendo así para, para vender la película pero bueno la película es entretenida pero a pesar de, de lo, que, lo que te plantea a mí no me emocionó, no me emociono en exceso un 6
1: un 6 para Kursk Alberto vamos a terminar el último estreno de la semana y con mi presentación ya vas a tener mi opinión sobre la misma con lo cual te cederé pero ese te, tiempo
4: escuchanos he días antes basada en hechos reales
1: basada en hechos reales Rey de Ladrones es el último estreno un excelente reparto para una aburridísima película
4: bueno pues es el, el trabajo final de máster el máster de Butrón que he hecho este fin de semana <risa> el rey de los ladrones eh, Es una película, como decías tú, basada en, en un atraco a una cámara en eh, Hatton, Hatton Garden Que es una zona de Londres famosa por el tema de, los, de las casas de empeños, joyerías, etcétera etcétera. Y eh, como digo, es un, una película basada en este, en este hecho en, el que, en un atraco con un butrón con, eh, Me parece que se llevaron el ma mayor botín de la historia de... De los robos en el Reino Unido, cerca de 200 millones de libras o algo así eh, Con la particularidad de que está perpetrado pues por eh, personas en su mayoría en edad ya de, de jubilarse o, o jubilados no eh, Como dices tú, lo más interesante desde luego es el reparto Michael Caine, Jim Broadbent, Tom Courney y Ray Winton eh, yo creo que Aunque solamente por, por verles a ellos En pantalla eh, Merece la pena no Es una película en la que Además para aprovechar este gancho de los, de los uh, intérpretes El director James Mars Que es el mismo de la teoría del todo, etcétera Mm, utiliza un, un, un recurso y es el, el flashbacks, micro flashbacks de, de apenas un segundo dos segundos en los que eh, podemos ver a estos intérpretes en películas eh, de los años 60, bueno de cuando ellos eran jóvenes eh, mm, en blanco y negro un poco para eh, intentar recrear el pasado de estos de estos de de los protagonistas de la, de la película, hay que decir que también eh, se hizo, se estrenó a principios de este año me parece una película, un golpe a la inglesa que estaba basada en el mismo suceso y que ninguna de las dos realmente te dará la razón Santi y Ninguna de los dos pasará a la historia de, del cine
3: Luis. sí A pesar de ese espectacular reparto A mí la película eh, no, me, no me gusta Me aburre, los personajes se me hacen antipáticos Pasan de ser encantadores A ser auténticos criminales Y, y no casi ni, ni me apetece probarla sí. A mí lo
2: único que me gusta es cómo Deja un poco el mito eso de que entre Los ladrones que van a dar un golpe Se llevan a las mil maravillas, ¿no? Alguno puede tener algún conflicto, pero normalmente Todo es muy happy flower eh, Aquí me gusta eso, que no eh, Se ve que entre ellos, bueno, pues hay roces Hay problemas, hay historias y eso, eso es lo único un poco que me gusta Más el hecho de, de ver a estos actores en pantalla eh, Poco fluida, mal contada Aburrida
4: Un tres y medio bueno, Yo la voy a probar, un cinco, venga mm, Cuatro bueno. y medio
2: 4832
1: Pues hasta aquí los estrenos. Eh, Alfonso, aunque había uno más que no hemos visto nadie mencionar su, su presencia. Ernest en y
2: Celestine, Cuentos de Invierno, pues una continuación de la película de animación Ernest y Celestine francesa que, que llegó hace unos años y que tuvo mucho éxito. es un, En realidad es un mediometraje de 50 minutos que bueno, se estrenan según qué sitios.
1: Ahora sí, nos despedimos. Estamos escuchando de fondo ya nuestra melodía de despedida de hoy que ha elegido Alberto porque aunque estás encasillado en la morgue, también de vez en cuando celebras cumpleaños y en esta ocasión tenemos un motivo de celebración centenaria, más que centenaria.
4: Más que centenaria, 102 años que cumplió el, el pasado sábado, eh, perdón, el domingo, me parece que fue el día 9, el día 9 era el domingo, sí, el día 9 Kirdulas, eh, nada, eh, casi Y Sur Danilovich, exactamente, y el, le tenemos cantando una canción en 20.000 leguas de viaje submarino. Pues eh, muchísimas gracias, Jorge, por aguantarnos y por dirigirnos. Muchas
1: gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos vais a pinchar en el podcast. Y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo.